0: Ты тоже видишь «Божью коровку» в этой обложке?
1: Да, да! (смех) (смех) Ну и классно же, «Божьи коровки» — это про мечты. Привет, это подкаст сервиса «Гизам» для творческих предпринимателей «Люблю, умею, практикую». Он для тебя, если прямо сейчас тебе важно услышать, что чтобы начать заниматься любимым делом, продвигать себя свой продукт и свое творчество, не нужно ждать удобного случая «Божьей коровки», «Хорошего дня по гороскопу». Можно и нужно начать действовать прямо сейчас. Меня зовут Ася, и сегодня мы с Ильей будем говорить о том, как формулировать свои авторские продукты. Мы с Ильей уже создали страницы на Гизам. Было бы странно, кстати, если бы я еще этого не сделал, потому что он придумал этот сервис. Так вот, мы создали страницы и уже наполнили некоторыми продуктами. И сегодня мы будем так критически смотреть на страницу друг к другу, что-то убирать, что-то может быть прибавлять, а в конце. Дадим небольшое задание по формированию своего продукта вам. Будет здорово, если у нас с вами получится активно пообщаться по поводу этого задания и не только в любых социальных сетях. Но это я немножко тороплю события. Давайте скорее начинать. Мы вчера с тобой запустили подкаст для творческих предпринимателей. Uh-huh. Я поняла. Уху, uh-huh. uh-huh, во-первых. А во-вторых, я поняла, что...
0: Это сразу немного саунд-дизайна, я просто в подкаст.
1: Прям спасибо тебе. Я что хочу сказать. Мы с тобой запустили подкаст. Uh-huh. Но пропустили один шаг и, возможно, допустили большую ошибку. Мы с тобой не договорились о терминах. Mm-hmm. И я не знаю, что ты понимаешь под творческим предпринимателем, а ты не знаешь, что я понимаю под этим. Так что давай, пока мы не ушли слишком далеко, обсудим этот момент. Кто такой творческий предприниматель?
0: На мой взгляд, правильно?
1: Пока на твой взгляд, да.
0: Ну хорошо, давай засинхронимся. Во-первых, то, что мы допустили одну ошибку, это хорошо. Потому что мы могли бы намного больше.
1: Ну, подожди, может быть, о других мы еще не знаем. Но,
0: может быть, мы об остальных, правда, не знаем. Творческие предприниматели для меня это люди, которые занимаются. Да нет, вру, не, не так. Люди, которые занимаются предпринимательством в творческой сфере, хотел сказать, но пока говорил, понял, что не так. Это люди которые в творческое в себе верят э, страстно, сильно и хотят это развивать и на этом зарабатывать. И у меня есть внутренняя такая формула, не формула, не знаю, как это правильно назвать. Большинство людей, с которыми я так или иначе взаимодействовал раньше там, и помогал им что-то делать, продюсировал их или их проекты, они воспринимают себя часто называют себя креаторами. В музыке я вот типа музыкант и я креатор, вот у меня чистое творчество я создаю. В рекламе «Я копирайтер», «Я креатор». Вот это слово «креатор» оно как бы емкое, объемное и очень красивое, но в то же время оно не несет в себе абсолютно никакой составляющей про то, а как на этом, блин, зарабатывать. И это то, обо что вот такие люди всегда испотыкаются, что они как бы вот что-то там сделали, вот мой креативный ребеночек, дитя моего творчества, мир, на. А Мир такой типа, ну и нафига ты это сделал? И вот в этом смысле как бы для меня творческое предпринимательство это возможность из креатора стать предпринимателем, занимаясь тем же самым, просто поменять свой тип мышления, заняться, заняться, так можно сказать.
1: Смотря чем, Илья.
0: Блин, боже мой, очень странное слово прозвучало для меня, это сейчас из моих же уст. Заняться творческим предпринимательством, заняться продуктовой разработкой. Когда ты не просто делаешь какой-то свой арт, а когда ты делаешь свой продукт. И вот в этот момент ты от креатора становишься творческим предпринимателем. А для тебя...
1: А для меня, на самом деле у меня нет здесь с тобой противоречий.
0: Мы засинхронились, все нормально.
1: Да, можем продолжать делать подкаст вместе. Я сначала написала себе, что творческий предприниматель это человек, который зарабатывает на своем творчестве, но сразу поняла, что это куда-то не туда. Потому что, например, есть дизайнеры, фрилансеры. И их цель попасть в бриф, полностью удовлетворить желание, потребности клиента, но при этом само... Вот видение этого дизайнера, оно как бы уходит на второй план. И мне кажется, что творческое предпринимательство это наоборот, когда твое видение выходит на первый план, и дальше ты уже общаешься с людьми по этому поводу.
0: Я понял. Не думал об этом, давай при тебе подумаю. Ты говоришь на самом деле про то, что если ты занимаешься творческим предпринимателем, то тебе внешняя задача менее важна, чем то, как ты сам понимаешь эту задачу, или чем то, как ты сам это чувствуешь.
1: Тут даже смотри, даже не, про, не совсем про это, потому что конечно очень важно проверяться с внешним запросом и так далее, но я имею в виду, что творческий предприниматели Предприниматель — это человек, который ответственен полностью за свой продукт, за его качество, за то, как это выглядит, за то, как это работает.
0: Здесь не с чем поспорить. Мне кажется, что ну, в целом предприниматели и творческие предприниматели, они сами решают, что и зачем они делают, и в этом смысле здесь есть какая-то собственная воля. А когда ты решаешь сделать чей-то бриф, ты всегда все равно в в позиции исполнителя, что такое э, очень хрупкое и всегда нервное и тяжелое. Второе – это про то, что Талеб писал в своей пятой из пяти пока книжек Скины на game», «Рискуя собственной шкурой» которые. Это вот про, про это, он вообще эту концепцию, он ее на демократию приземляет, что в целом голосовать должны те, э, на, на кого это голосование напрямую может повлиять, кто рискует чем-то, принимая те или иные решения. И то же самое здесь. Предприниматель это тот, чей потом продукт напрямую влияет на него, иначе ты все равно какой-то вот этот творческий свободный радикал, который что-то там наделал и ничего не произошло. И нафига ты это делал? И что тебе это дало? И как ты сверился с миром, с какой-то ценностью, которую ты принес? Непонятно. И очень очень часто так происходит. То есть очень часто люди творчески отлетают, делают какой-то свой творческий продукт, очень сильно возмущается, почему он никому не нужен, и на самом деле не несут за него никакой ответственности, потому что вот они куда-то запустили, как кораблик по течению вниз, и что там с этим корабликом? засорилась от него? Канализация потом не засорилась? Им плевать. Вот в этом смысле рискуя собственной шкуры и то, что ты говоришь, что нужно нести ответственность за то, что ты делаешь, брать ее на себя прежде всего, это важный атрибут творческого предпринимательства.
1: Сегодня давай попробуем разобраться, как сформулировать такие авторские продукты, за которые будет хотеться брать ответственность, и за которые будет хотеться топить всеми силами. Мне кажется, что мы все сейчас очень на разных этапах. Я имею в виду нас и наших слушателей. На разных этапах осознания того, что мы хотим делать, что такое наш авторский продукт. Для кого-то это уже очевидная вещь, и эти люди уже заявляют об этом миру, позиционируют себя, а кто-то пытается нащупать все еще. Я думаю, что тут нужно ответить на такой вопрос, куда тебя тянет, чего тебе хочется, и дальше можно пройтись по нашей формуле: люблю, умею, практикую. Я попробовала это сделать. Я вот тут написала, что я люблю придумывать истории, и очень важно, что я люблю это делать с кем-то. И, кстати, эта вещь, которая была для меня неочевидной до нашего с тобой выпуска для слыш людей, потому что ты послушал, что я говорю. И вернул мне, что для меня критически важно делать что-то в команде с людьми близкими мне по духу. И поэтому я начала это везде приписывать. Я люблю придумывать истории вместе с кем-то, кто меня вдохновляет, кого я вдохновляю. Я почти умею это делать, то есть у меня не очень много опыта. И задаю себе вопрос, что я могу практиковать. Я могу обмениваться опытом с другими людьми, экспертизу на экспертизу что-то, что я точно знаю, что я могу на 100%, я обмениваю на что-то, что мне не хватает. Предлагаю бартеры сотрудничества другим ребятам, которые тоже в такой же точке, как и я, тоже любят, тоже почти умеют, И то есть получается, что тут мой продукт это даже не продукт, за который я получаю деньги, а это продукт моего развития получается, да, то есть что-то, что я предлагаю для того, чтобы достигнуть точки Б. Потом, я написала себе вторую штуку. Я люблю преподавать, создавать образовательный опыт, и я очень хорошо это умею. И что я могу практиковать? Я могу создавать крутой образовательный продукт, но, опять же, вместе с кем-то. Вот это добавление для меня, это прям очень важно, потому что до того, как мы с тобой поговорили в выпуске, это был у нас такой пропущенный этап, и очень многие штуки они стопорились из-за этого.
0: Скажи, пожалуйста, что что тебе дает вот это добавление, как только ты понимаешь, что ты не одна, это должна тянуть, а можешь делать это вместе с кем-то. Любой продукт.
1: Это очень большое облегчение, это понимание вообще всего своих координат, как тебе дальше двигаться. И то есть я говорю себе, что я могу создать образовательный продукт вместе с кем-то. Значит, сейчас я что делаю? Ищу себе партнера для вот, вот этой задачи. Какой еще момент? У меня прямо сейчас на странице написано заказать ресерч. К любому проекту, подкасту, выставке, кино нужен ресерч, То есть это процесс сбора информации, материалов, и делает его обычный ресерчер. Я это очень хорошо умею делать, поэтому я написала это как свой продукт. Но теперь, когда я смотрю на это через оптику делать с кем-то, я вспоминаю свои грустные часы в библиотеках. Грустные они не потому, что там это скучно, а потому что ты должен сам максимально упаковать это и передать куратору, создателю проекта. Сейчас нету возможности, да, с кем-то это обсудить. Бывают большие проекты, я работала в них тоже, когда есть несколько ресерчеров, которые разбегаются по разным местам, потом сбегаются вместе и обсуждают, о, я нашел вот это, я нашел то, и какой ужас, и как замечательно, и это очень весело. Но, в общем и целом, это очень одиночная работа. Ну и я уже не говорю о том, что этот продукт противоречит моему же определению творческого предпринимателя, человека, который сначала формирует свое видение а потом уже что-то предлагает суд конечно это полностью фрилансерская работа в том плане что ты должен очень четко выполнить задачи которые перед тобой ставит команда проекта и тема поэтому я приняла решение убрать этот продукт с моей страницы
0: но ты же знаешь да что иногда не делать Лучше чем делать. Иногда отказаться от какого-то вектора – это на самом деле классное движение вперед. Так что это классный промежуточный вывод, а там посмотришь, куда тебя приведет он. Я предлагаю тебе и, и продолжить этот спич и на самом деле ответить на простой вопрос: какие сейчас для тебя существуют авторские продукты?
1: Я думаю, что будет классно, если мы сейчас зайдем на страницы,
0: У меня открыта твоя страница.
1: А у меня твоя нет, сейчас. Кстати, очень удобно, потому что просто написал Илья после gizam.ru, и все. Да-да. Хорошо забился.
0: Воспользовался, да, преимуществом early-эдаптера.
1: Смотри, в моей странице первое, что я пишу, это поштармить вместе, продумать концепцию ролика, подкаста, сериала и кино. И пишу, что рада поучаствовать в творческих проектах и коммерческих в качестве креатора. Что я понимаю под креатором? Человек, который концепты придумывает. Почему мне кажется, что это классно, что я это написала? Потому что я как бы говорю, хочу с вами поучаствовать в классных проектах, но я сразу описываю в какой роли. Это, мне кажется, очень важно потому что довольно много ребят, их тоже посещает эта мысль, и они говорят, я хочу присоединиться к классному проекту. И вот этот месседж, он очень нервический для всех участников, и для человека, который хочет поучаствовать, и для человека, который должен принять решение, куда, что, в общем, у этого человека, дети, в своем проекте.
0: Однозначно, однозначно, смотри. По сути, здесь ты отвечаешь на вопрос, чем ты можешь быть полезна в рамках ролика, подкаста, сериала или кино. Ты можешь быть полезна в создании концепции, сценария. И в этот момент человек, у которого такой запрос, может быть, есть, он видит тебя как персону, потому что это авторский продукт, и вся верхняя часть твоей странички, она на самом деле про тебя. Даже тот визуал, который ты выбрала, он много про тебя говорит. Про то, как ты чувствуешь этот мир, про то, как ты себя в нем чувствуешь, про то, какие у тебя основные мысли. Дальше у тебя есть верхняя часть, это твои текущие контентные продукты, подкаст прежде всего. После этого человек понимает, собственно, а хочет он вот с такой вот оси, что-то придумывать или нет, потому что он уже немного знает тебя как человека, а тут ты еще говоришь, что у меня вот есть такая функция, которую я хочу делать, вот такая роль, которой я могу быть тебе полезна. В этом смысле, там, поштормить вместе это оно, Естественно, мне хотелось бы, чтобы здесь добавились какие-то штуки, знаешь, с твоим шоурилом, кейсами, может быть, отзывами, чем-то еще, вот этими блоками там, с картинками, ссылками, с чем-то еще, но это впоследствии, просто чтобы принимать решение, человеку было проще, когда он уже там... Посмотрит, потыкает, что ты делал раньше
1: Потом э, про заказать ресерч Я уже сказала, что я уберу этот момент
0: у- Уходит он, ага.
1: Потом э, у меня есть поддержать подкаст Я через какое-то время, когда появится функция оплат э, на ГИЗА,
0: Появится, появится, я, я активно над этим работаю
1: Ура, ура, ура Я буду более активно продвигать Здесь нету вот этой истории Люблю и очень хорошо умею А именно образовательных продуктов пока что В целом, я словила такой инсайт про гизам, так как ты активно спрашиваешь авторов, как можно было бы улучшить сервис. Мне кажется, было бы классно, если можно было бы разделить продукты, которые ты хочешь делать, уже готов, но только развиваешься в них, с одной стороны, а с другой стороны, продукты, где ты на 100% уверен в своей экспертизе и на 100% хочешь это делать, умеешь, но и любишь тоже. Что думаешь?
0: Мне нравится, я уже он полез записывать. Правильно услышал, что это про те продукты, которые как бы у тебя здесь сейчас уже вот на кончиках пальцев есть, и ты уже сейчас полезен э, в этом. А второе, это то, как бы, о чем ты мечтаешь и хотел бы прийти, и здесь это скорее про взаимодействие, взаимопомощь, и меньше про заработок здесь сейчас.
1: Да, да. Угу.
0: У меня знаешь, в ответ какой сейчас инсайт? Я, походу, сам воспринимал всегда газам, как э, вот эту вторую историю про люблю и про точку «Б». Мне казалось, для того, чтобы предложить себя э, и свои услуги, которые ты умеешь делать здесь сейчас, существует там, фриланс, существует «Юду». На самом деле там часто арт-директора ар-ди- там находят какую-то работу. И какие-то вот такие сервисы. Это вот реально, где тебе какой-нибудь фриланс, какая- какая-то штука упадет. Мне почему-то казалось, что типа, ну-камон, ребята, вы же вряд ли хотите всю жизнь быть фриланс директорами успевать за дедлайнами, не спать на съемках по ночам и потом жаловаться, что вам уже много лет, а вы все еще этим занимаетесь. И вот у меня Газам всегда, видимо, был, что вот авторский продукт, он на самом деле... То, что тебя приближает и постепенно двигает в точку Б. Но ты мне даешь новую призму, что на самом деле, как бы да, это можно пробовать совместить и можно что-то разместить, то, что ты умеешь и практикуешь сейчас, вот в этот первый блок, и сделать из этого какой-то свой уникальный продукт, не привязанный к функции в том формате, в который который тебе удобен. А второе – это то, что люблю, и где ты любитель, да, вот у нас «люблю, умею, практикую», «умею, практикую» – это как бы то, что сейчас, «люблю» – это то, куда хочу прийти. И вот эта штука, она может быть как раз-таки, да, про дальнейшее развитие. Я все равно убежден, что газам, наверное, больше про вот эту точку «Б», потому что в этом столько энергии, когда ты начинаешь думать, куда тебе хочется, да, какая точка Но здесь как бы, да, больше про взаимодействие и меньше про деньги, но бог его знает, что важнее на самом деле, и что ценнее.
1: Ну и плюс это важно, потому что всегда можно какой-то свой старый навык упаковать в новую упаковку и в новый продукт. Например, я преподаю английский 10 лет, и я это делаю довольно традиционным образом, но я вполне учитывая мою сцепку, например, со стори созданием историй, могу это использовать и для создания уроков, программ, образовательных продуктов тоже. Это просто в качестве примера, но мне кажется, что у любого человека найдутся какие-то старые навыки, которые если чуть-чуть впаковать по-другому, то они заживут новой жизнью.
0: Это однозначно интересно, я с этим теперь буду ходить. Более того, хочешь чуть-чуть разовью ее с своими измышлениями. Вот ты, короче, говоришь точка А, точка Б, а я еще подумал, что одним из продуктов может быть, и я на самом деле сейчас это на своей странице делаю, и там на этой неделе, наверное, закончу, это еще точка 0 или точка О, я ее называю как точка отсчета. Это то, что за твоими плечами, тот твой, не знаю, корпоративный опыт или какой-то еще опыт, на самом деле, благодаря которому ты находишься в той точке А, где сейчас находишься. И очень часто э, мы... Да я сам, на самом деле, очень радикально иногда выражаюсь про корпоративный опыт и про то, что, боже мой, как же, как же так, вы жизни не видите, а занимаетесь какой-то булшит джоб Мы обсуждали с тобой и книжку, и вообще такой подход. Но на самом деле, именно благодаря тому, что ты через этот булшит проходишь, и благодаря тому, что у тебя есть возможность там тоже многому научиться с разными людьми повзаимодействовать, лучше узнать себя, Ты и приходишь к тому, что вообще-то ты хочешь э, быть творческим предпринимателем и уходить в точку «Б». И вот в этом смысле мне кажется, что точка «0» — топы, почему э, ты оказался здесь, благодаря чему, каким клиентам, каким типам работ, какому там негативному или позитивному опыту. Дальше точка «А», благодаря этому я умею делать хорошо вот это в точке «А». А дальше точка Б. Но вообще-то стремлюсь я вот в эту штуковину. Либо я уже на этом могу зарабатывать, либо мне для этого нужны, нужно взаимодействие с вами. Вот как будто бы это довольно логичная трехчастная схема сейчас кажется.
1: Я хочу обсудить твою страницу.
0: Давай обсудим, но сначала э, хочу прокомментировать твою историю про поддержать подкаст. Мне кажется, мне кажется, что так сложно, если честно, попросить поддержки в открытую. За то, что ты делаешь И за то, во что ты вкладываешься И за ту пользу, которую ты людям приносишь За те эмоции И вообще вот этот формат, грубо говоря, доната Или какого-то там Респекта за то, что ты делаешь Он такой Неорганичный для нас Воспитанных там, где мы воспитывались И в то время, в которое мы воспитывались И в этом смысле вот то, что ты это пишешь На мой взгляд, это умно и довольно смело Потому что это же так логично Ты делаешь, у тебя это хорошо получается. Небольшой спойлер. У Аси правда классно получается делать ее собственный подкаст. Надеюсь, это тоже вместе со мной. Настолько классно, что буквально вчера она висела на главный Apple Podcasts огромным баннером. И когда ты туда заходишь, ты видишь только ее и только ее авторский продукт. Ну кайф же. Люди от этого по-своему кайфуют. У кого-то приходят классные мысли, у кого-то приходят важные решения. И для них... Возможность поддержать тебя Это может быть вообще что-то очень-очень Благодатное, что им же сделает классно Но то, что ты предложила Вообще тебе помочь, оно запускает Этот процесс, потому что, если ты такая Типа, да я самодостаточная, это вообще Не про деньги, я я еще пять Подкастов нафигачу Мне не сложно, но это вранье И это не про предпринимательство И это не про честность к, к себе и к жизни, а вот это честное и это, это классный подход я топлю за него.
1: Ну, на самом деле ты меня подбила до того, как мы с тобой сделали нашу сессию в выпуске «Слэш людей. У меня не было этого продукта.
0: Сессия взаимных реверансов сейчас была. Ты нет ты нет ты нет ты.
1: К твоей странице все очень мне. Тут красиво и нравится. Единственное, чего как будто бы не хватает, ты пишешь, что ты продюсер творческих проектов и людей. И
0: Чем докажешь, да?
1: Чем докажешь, да.
0: Правильно, конечно. Я, я это добавлю. Я, я правда, я это прекрасно сам отсекаю. Я во многом поэтому страницу переделаю. И я хочу... Собственно, у меня будет первый мой продукт, или там первый блог. Он будет как раз-таки про «Чем докажешь» Про мой предыдущий опыт, про клевые э, проекты и бренды в портфолио, потому что, ну, наверное, мало кто знает, но олимпийскую компанию Coca-Cola я делал как диджитал-стратег. И планировал, и анализировал. э, Компанию с э, баночками Sherry Coke, которые типа Ваня, Вася, вот эти вот мы в магазинах покупали, тоже. И это как бы классный творческий проект, продюсирование которого я вот этими ручками и головой участвовал. Это расскажет, собственно, почему я продюсировал проекты, а еще будет блог про, почему я продюсировал людей, потому что я был долгое время концертным директором и менеджером «Батишты», и много путешествовал, продюсировал, помогал продюсировать его альбом, делал клипы на лейб. Ну, короче, это есть. И это надо показать, ты права, потому что чем докажешь, типа, с херали. Это будет моим первым продуктом, который вот в, в новой страничке появится. А дальше, дальше у меня на самом деле все мои продукты сейчас... Хотя не вот, про точку А есть продукт. Интенсив по диджитал-стратегии. Что делает стратег? Он исследует рынок, категорию аудиторию для того, чтобы придумать, собственно, что у этой аудитории болит, чтобы ей вот на на эту точку надавить, вот это желанное что-то сказать, пообещать, грубо говоря. И это обратит э, внимание аудитории на тебя, и она сделает то целевое действие, которое ты хочешь. Чаще всего это там купит продукт, придет в магазин, не знаю, зайдет на сайт, э, введет промокод, что-то такое. У меня была развилка. Этот э, продукт можно было бы сделать в качестве фриланса. То, чего в моей жизни было дохрена, типа, давайте я вам сделаю диджитал-стратегию, коммуникационную стратегию, активационную стратегию, CRM-стратегию, что угодно, но это тот сеттинг, который я ненавижу и презираю, это когда у тебя есть заказчик, а ты такой, типа, пляшешь под его дудку и ему же продаешь в закрытие его задач. ты ты не делаешь его соучастниками, это как бы очень сложно сложно с этим. А я понял, что вот в моей точке А мой, мой продукт это скорее обучить человека мыслить так, как мыслю я, и чтобы он бок о бок с тобой мог такие продукты делать. И это работает. И вот у меня есть интенсив по диджитал-стратегии, который за два дня я в целом свой семилетний опыт утрамбовываю в голову других людей. И он хороший, мне за него не стыдно, и я с удовольствием готов этим заниматься и дальше. И весь фриланс-формат, который ко мне приходит через сарафанку я перевожу именно в формат такого консультирования и сотворчества. Я не делаю за человека, а я вместе с ним иду, где-то провожу за руку, где-то просто там объясняю теоретическую составляющую, и оказывается, он, он все может сделать сам, и ему не надо это продавать, и для него в этом пользы больше, потому что он в следующий раз может меня и не звать или звать меня на какие-то очень конкретные моменты. Короче, это про точку А, вот что у меня сейчас, это образовательный продукт, который весь мой предыдущий опыт суммировал, и я им все еще люблю, готов заниматься.
1: А какая у тебя точка Б? Ну, кроме того, что мы сидим на гизаме, и развитие сервиса во что-то очень крутое, это сама по себе цель.
0: Точка Б это коучинг на самом деле, потому что, ну, во-первых, я еще не получил сертификацию, у меня уже там 25 часов практики, это неплохо. Ну, на самом деле, если с учебной практикой считать, то там часов 45-50. Для там, уровня PCC, это уже проф-профессионал коуч. нужно 100. То есть я там на серединке. Но в этом смысле я все еще понимаю, что мне есть что учить и есть куда развиваться. Поэтому это для меня абсолютно точно... Точка Б, в которой я уже сейчас понимаю, что много пользы могу приносить, поэтому оно стоит у меня первым, поэтому я занимаюсь консультациями с авторами газам и тоже как бы понимаю, как этот метод работает под призмы нахождения своих авторских продуктов. И для меня это абсолютно точно. Б.
1: Скажи, в чем для тебя разница между коучем и продюсером?
0: На самом деле ее нет. Просто коуч это понятная штука, а продюсирование у меня всегда интуитивно происходило через коучинг. Принято считать, наверное, что продюсер это тот человек, который делает. Давай с этим музыкально возьмем за артиста всю работу. Он сделает ему позиционирование, придумает, оденет его, отмоет, пострижет, ну, образ сделает, да? Слепит как пластилин, он ему даст все ресурсы, студию, лучших там, не знаю, саунд-продюсеров, вообще сформирует стиль его звучания. Он его сделает менее творческим В том смысле, что вообще-то будет менеджерить Он будет вовремя приходить, не опаздывать И вот такие вот штуки организационные Потому что с артистами это правда часто приходится делать И вот в итоге как бы артист это просто пассажир в в лодке Которую которую управляет продюсер Я считаю это все херня собачья Потому что люди так не развиваются Потому что творческое из людей так не вытащить Вот эта контролирующая функция Она скорее зажимает творчество это то, почему на самом деле очень мало компаний могут вообще клевый вайф внутри создать и какие-то э, креативные решения создавать. Просто потому что они сами свое творчество и творчество своих сотрудников душат. Вот. А коучинговый подход в продюсировании это на самом деле то, чем я всегда и занимался. Коучинг создает среду для работы. Он, э, грубо говоря, не мешает он находится здесь, он э, подсвечивает тебе какие-то моменты, он дает тебе инструменты, если ты сам приходишь к тому заключению, что тебе этот инструмент нужен, но на самом деле он просто обеспечивает э, твою, твою мобильность, создает среду для твоей, твоей мобильности, для твоего развития, и в этом смысле для меня это тождественные понятия, и продюсирую людей, и проекты, я на самом деле всегда через коучинг, и у меня было несколько креативных команд за мое агентское прошлое, и на самом деле деле я ни с кем из них не работал директивно. У меня супер комфортные всегда были условия. У нас были выезды, поездки за границу. Ну короче, был клевый вайб, и это позволяло людям чувствовать себя там хорошо, и это позволяет нам до сих пор дружить, а не говорить, что Илья плохой начальник и вообще говнюк.
1: Как будто бы коучинг — это направление человека, а продюсирование — это направление и доведение до создания чего-то нового. Да,
0: но удивительным образом человек сам может себя довести, если он прекрасно понимает свой мотив, обо что он спотыкается и способен это отработать. А это, собственно, помогает ему увидеть коуч. В этом смысле продюсер и коуч реально одно и то же. И клево, что спросила, что я про это смог на самом деле, впервые поговорить, потому что у меня эта концепция давно сидит, и я, на самом деле, ч- через газам исследую только этот аспект. Мне супер интересно понять, как газам, как инструмент, на самом деле, саморазвития, прежде всего, а во вторую очередь, заработка на своих авторских продуктах, как через газам можно людям вот таким вот образом помогать, как люди сами себе, на самом деле, могут. Мне
1: кажется, что если делать какие-то выводы э, по поводу того, что мы сейчас обсудили, то здесь самое важное, что поиск авторских продуктов — это процесс, и это точно не одноразовая акция, а что-то, к чему постоянно придется возвращаться в несколько итераций, пробовать, убирать и так далее. Но, чтобы помочь нашим слушателям и авторам Гизам начать, давай дадим какое-нибудь задание, упражнение, челлендж.
0: Для тех, кто дослушал нас до этого места Потому что кажется, что получается довольно долго сегодня У меня есть предложение для такого интерактива Если у вас что-то отозвалось, попробуйте с собой сделать следующую штуку Представьте, что есть вот эти три шага Точка ноль — это то, что у вас за плечами Благодаря чему вы пришли, дошли, доплыли до сегодняшнего дня Посмотрите, что там было важного, чему вы благодарны Это не обязательно должны быть фанфары и победы Это может быть какой-то негативный опыт, который вас тоже как-то изменил Дальше посмотрите на точку А Где вы сейчас, и в чем вы сильнее всего, в чем, от чего вы получаете больше всего радости, благодарности от людей, от внешнего мира. И это не обязательно должны быть какие-то профессиональные штуки, это может быть, Но у меня это прослушивание музыки. Я сам счастливый человек, когда у меня есть музыка, вот моя виниловая коллекция и э, хорошая акустика, на которой я все это проигрываю. И поисследуйте точку «Б», куда вам хочется» может быть, точка А, она как бы уже приближает вас к точке Б. Может оказаться, что там какие-то сильные, сильные разрывы, и то, где вы сейчас, и то, где вы хотите, это очень разные вещи. Но честно признайте себе в этой точке Б, и дальше поживите вот с этой картинкой, как вот эти три шаги, точка 0, А, Б, как вы на все это сверху смотрите. Это такая большая картинка или метауровень, когда вы сами на себя смотрите, наблюдателем, и что-то понимаете, и какие-то процессы запускаются. А, собственно, задача, и было бы здорово, чтобы вы вы с нами об этом пообщались В сообществе авторов Или напишите в личку мне или Асе, Какие там у вас есть инсайты Может быть проблемки, затыки Обо что вы споткнулись Или какие-то открытия про себя Потому что очень интересно эту штуку исследовать Вместе с, с нашими авторами Очень интересно знать Как, как у вас это отзывается и под какой призмой дальше мы можем вместе с вами это исследовать. Вот, мне кажется, такой интерактив, он довольно объемный, но неделя времени это дофига, неделя жизни это много.